0: Hallo und herzlich willkommen zu Corona Constitutional, dem Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Ich bin Max Steinbeis und spreche heute mit der Migrationsrechtlerin und Rechtsanwältin Pauline Endres de Oliveira. Erstens über das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Umsiedlung von Geflüchteten und den Vertragspflichten von EU-Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn, die sich dieser Umsiedlung strikt verweigern. Das ist ein Urteil das mit dem Corona-Thema mehr zu tun hat, als man meinen könnte. Und zwar wegen der Lager auf den griechischen Inseln. Da war die Situation schon vorher katastrophal. Aber jetzt können diese Lager obendrein auch noch jeden Moment zu infektions der allerkrassesten Sorte werden. Und wer dagegen jetzt was tun kann oder muss, das ist das Thema, das ich mit Pauline jetzt gleich bespreche. Viel Vergnügen. Verfassungsblock. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Ich begrüße sehr herzlich Pauline Endres de Oliveira. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über dieses Thema zu reden. Und lass uns mal anfangen mit einem Urteil, das heute vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg äh, gekommen ist, was auf den ersten Blick gar nicht unbedingt was mit der Corona-Geschichte zu tun hat. Auf den zweiten Blick aber vielleicht doch, da kommen wir dann später nochmal drauf. Was hat denn der EuGH da heute entschieden?
1: Genau, der EuGH hat ähm, heute in einer Sache entschieden, die schon länger anhängig war. Da ging es um sogenannte Relocation-Beschlüsse die auf EU-Ebene getroffen wurden, von den Innenministern zur Entlastung von Griechenland und Italien vor allem 2015. Ähm, und da ging es darum, Relocation bedeutet, dass man die Aufnahme von Schutzsuchenden beschließt, die ähm, sich bereits in der EU aufhalten, also nicht wie Resettlement aus Drittstaaten aufgenommen werden, sondern in der EU sind. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die ähm, Aufnahmeländer überlastet sind. Und äh, damals haben sich Polen, Ungarn und Tschechien in den folgenden Monaten und Jahren nach dem Beschluss nicht, nach den beiden Beschlüssen nicht an diese äh, Umsiedlungsbeschlüsse gehalten und einfach keine Kapazitäten gemeldet und keine Aufnahmebereitschaft signalisiert. Und da hat die Kommission dann ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und der EuGH hat heute entschieden, dass tatsächlich ähm, ein EU-Rechtsbruch durch diese drei Länder vorlag und diese drei Länder sich hätten an diese Beschlüsse halten müssen.
0: Wie hat denn der EuGH diese Entscheidung begründet?
1: Genau, also ein interessanter Punkt ist, dass ähm, der EuGH auf ein Argument eingegangen ist, dass diese drei Mitgliedstaaten geltend gemacht haben, weshalb sie äh, eben nicht diese Umsiedlungsbeschlüsse befolgt hätten. Und zwar haben sie sich auf Artikel 72 des Vertrags der Arbeitswahl über die Europäische Union berufen und äh, danach, dass sie danach eben auf, auf, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eigene Entscheidungen treffen können. Und ähm, der EuGH hat gesagt, was wirklich sehr interessant ist, auch für andere äh, Bereiche des Asylrechts, dass so ein pauschaler Verweis auf Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ähm, nicht ausreicht, um dann eben solche auf EU-Ebene beschlossenen äh, Maßnahmen nicht zu befolgen, sondern die Mitgliedstaaten Polen, Ungarn und Tschechien in dem Fall hätten in jedem Einzelfall erklären müssen, warum sie jetzt eine betreffende Person, die ihn zur Aufnahme vorgeschlagen, zur Umsiedlung vorgeschlagen wird, nicht aufnehmen können, warum das eben gegen ihre öffentliche Sicherheit und Ordnung verstößt, warum da Bedenken bestehen, warum die Person vielleicht gefährlich ist, etc. Also da müsste eine Einzelfallrechtfertigung erfolgen und nicht einfach ein pauschaler Verweis auf Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt dieses dieser Entscheidung.
0: Das ist gerade auch für Deutschland ein interessanter Aspekt, weil dieser Artikel 72 ja äh, bei der äh, großen Flucht- und Migrationskrise 2016 der, der Notanker war oder der Notausknopf war, mit dem dies, die, die Bundesregierung damals gesagt hat, also wenn wir den drücken würden, dann, können, dann, dann könnten wir auf der Grundlage die Grenze schließen. Das wäre jetzt wahrscheinlich auf der Basis dessen, wie der EuGH jetzt diese Normen ausgelegt hat, äh, jedenfalls nicht mehr so ohne weiteres möglich. Das ein, da, da, da könnte man noch lang drüber reden, aber führt uns jetzt von unserem Thema ein bisschen weg. Ja. Deswegen vertiefen wir das mal gar nicht. Ähm, was an dem Urteil ist denn für die akute, aktuelle Lage an den EU-Außengrenzen, insbesondere in Griechenland, interessant?
1: Genau, das Urteil ist natürlich deshalb sehr relevant, weil es da um Relocation geht, also Maßnahmen, die auch auf dem Grundsatz der europäischen Solidarität fußen, die darauf gerichtet sind, Länder, die eben von auf, die, deren Aufnahmekapazitäten an ihre Grenzen stoßen, ähm, zu unterstützen und auch natürlich den Schutzsuchenden, die aufgrund dieser, ja, defizitären Aufnahmebedingungen, ähm, unter sehr, sehr schlechten Bedingungen leben, ähm, eine bessere Perspektive zu geben. Und dieses Thema ist ja jetzt sehr relevant, wenn wir uns anschauen, was auf den griechischen Inseln gerade Los ist und nicht nur gerade, sondern schon seit vielen Jahren und jetzt immer weiter zugespitzt, ähm, wie die Situation in den griechischen Lagern ist. Ähm, dort herrschen katastrophale humanitäre Bedingungen. Und das ist jetzt, ähm, um auch nochmal auf das Thema dieses Podcasts zu kommen, auch angesichts einer drohenden ähm, Corona-Epidemie, auch in diesen Flüchtlingslagern, ähm, ist die Lage natürlich sehr stark zugespitzt. Und äh, da geht es jetzt gerade aktuell sehr dringend um die Frage, wie andere EU-Mitgliedstaaten, Griechenland und den Schutzsuchenden vor Ort jetzt helfen können und ganz konkret um, einfach um Evakuierung.
0: Ähm, bevor wir auf die Evakuierungen kommen, kannst du das nochmal ein bisschen schildern? Einfach, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie, wie ist die Situation da jetzt gerade auf Lesbos und in Moria und an die, diesen Hotspots, von denen da so viel die Rede ist?
1: Genau, also ähm, jetzt um auf die... Situation in Moria einzugehen, auf die sich ja auch im Moment äh, die Diskussionen fokussieren. Da ist es sehr, sehr dramatisch. Moria ist ein Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos, was ausgelegt ist für um die 3.000 Schutzsuchende aufzunehmen. Und dort sind über 20.000 Menschen. Das ist natürlich eine extreme Situation, bei der es an Wasserversorgung mangelt, an Ernährung, an Unterkünften. Also die Berichte von Helferinnen vor Ort schildern wirklich... Apokalyptische Zustände, bei denen Menschen in Schichten schlafen, Kinder unterernährt sind, kein fließendes Wasser vorhanden ist regelmäßig, ähm, eine medizinische Versorgung bei weitem nicht ausreicht für all die Personen, die dort sind. Und diese Lage, die schon seit Monaten wirklich ähm, dramatische Zustände erreicht hat, ist jetzt nochmal zugespitzt durch Maßnahmen der griechischen Regierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das bedeutet, dass auch in diesen, für diese Lager Ausgangssperren bestehen, dass teilweise Helferinnen und Anwältinnen nicht mehr Zugang in die, in die Lager haben, ähm, dass die Menschen noch schwieriger an finanzielle Mittel und Versorgung kommen als schon bereits vorher. Ähm, abgesehen natürlich von der grundsätzlichen Gefahr auch einer Ausbreitung des Virus in diesen Lagern, in denen natürlich Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, die auch die griechische Regierung bereits ähm, angeordnet hat in denen man sich selbstverständlich nicht einfach die Hände so waschen kann, wie wir uns sie jetzt alle waschen sollen, weil weder regelmäßig fließendes Wasser da ist, noch für alle Seife beispielsweise vorhanden, in denen auch keine medizinische Versorgung sichergestellt werden könnte für Intensivfälle, die aufgrund einer Epidemie entstehen könnten. Also es gibt nicht genug Intensivbetten und Atemgeräte in Moria. Das heißt, die Lage wird eben durch diese Ausbreitung das Virus noch weiter zugespitzt, aber sie war auch schon davor wirklich dramatisch.
0: Das heißt, wir haben wir haben hier so wir haben es hier sozusagen mit einem Infektionshotspot allererster Güte zu tun und das ist nicht nur irgendein Zukunftsszenario, sondern es passiert bereits. Also es wird berichtet, dass es jetzt schon den ersten nachgewiesenen Infektionsfall in dem Lager gegeben hat und möglicherweise sind es schon mhm. viel mehr. Und das ist sozusagen die Gegenwart. Das ist nicht irgendein Zukunftsszenario, sondern es it's happening. Ja? Und wer ist jetzt hier aufgerufen, was zu tun dagegen? Die griechische Regierung, Verlagerung auf, aufs Festland, ähm, an wen richtet sich die, die Aufforderung, diesen humanitären Katastrophe, die sich jetzt hier gerade abspielt, entgegenzutreten?
1: Also in erster Linie betrifft das jetzt uns alle. Das passiert ja auf EU-Boden. Die Zustände waren eben schon vor äh, der Pandemie äh, teilweise schlimmer als in manchen äh, Drittstaaten, in manchen Flüchtlingslagern in anderen Ländern und außerhalb der EU. Das heißt, da ist jetzt schon eine humanitäre Notlage, die wir ähm, so nicht alle nicht hinnehmen können. Also sind alle EU-Länder aufgerufen, die EU als Ganzes natürlich auch Griechenland, aber Griechenland nicht alleine, denn das ist eine gemeinsame europäische Verantwortung für den Flüchtlingsschutz, den wir haben. Und ähm, genau, ich habe heute Morgen auch gelesen von einem bestätigten, erstmals bestätigten Fall in einem Flüchtlingslager in Athen und dann wurden auch weitere Fälle ähm, festgestellt. Das heißt, das zeigt nur, dass es eine Frage der Zeit ist, bis das Virus solche Flüchtlingslager auch erreicht. Und sobald es das tut, wird es sich sehr, sehr schnell ausbreiten. Und das ist ein Fakt und keine, kein Worst-Case-Szenario. Das ist eine Frage ähm, von wahrscheinlich Tagen und nicht Wochen. Und äh, da sind jetzt alle aufgerufen. Ähm, die Solidarität, die wir da zeigen müssten als EU, als Deutschland, als Mitgliedstaat, ist da nicht nur eine Solidarität gegenüber Griechenland, sondern auch gegenüber den Schutzsuchenden, also natürlich beides. Und jede Person, die da rausgeholt wird, führt natürlich auch zu einer Entlastung für die Personen, die da bleiben müssen, denn die Lager sind eben überfüllt. Das heißt, in erster Linie würde es erstmal darum gehen, überhaupt Menschen zu evakuieren. Es gibt verschiedene Forderungen, die im Raum stehen. Teilweise wird berechtigterweise die Auflösung dieser Lager gefordert, also die komplette Evakuierung. Die politischen Diskussionen drehen sich schon seit letztem Jahr, aber im Wesentlichen um die Aufnahme besonders schutzbedürftiger und hier minderjähriger, also vor allem auch unbegleiteter Minderjähriger und kleiner Kinder, von denen auch sehr viele Hunderte in diesen Lagern und vor allem auch in Moria sind. Und ähm, da ist dann ein Teufelskreis am Werk, dass die EU auf die Mitgliedstaaten verweist. Die Mitgliedstaaten verweisen darauf, dass es eine europäische Lösung geben muss. Wenn man jetzt auf Deutschland schaut, dann gibt es viele aufnahmebereite Städte, die wiederum aber sagen, ja, was macht denn der Bund? Der Bund verweist wieder auf die EU. Und so ähm, drehen sich die Diskussionen teilweise im Kreis und wir kommen nicht zu einer Lösung. Die ähm, Corona-Pandemie hat teilweise zu einem Stillstand geführt von Bestrebungen, die es schon Ende letzten Jahres auf EU-Ebene gab. Da gab es die sogenannte Koalition der Willigen, ähm, darunter auch Deutschland, einige Länder, die eben gesagt haben, wir holen jetzt erstmal Minderjährige aus diesem Lager raus. Ähm, das Ganze ist dann etwas ins Stocken geraten, weil sich natürlich alle, sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten, jetzt erstmal darauf konzentriert haben, was ist mit unserem Gesundheitssystem und wie kriegen wir jetzt diese Pandemie in den Griff. Ähm, gleichzeitig ist aber auch durch die Corona-Pandemie eine besondere Dringlichkeit entstanden, jetzt wirklich was zu tun, weil eben, wie ich äh, gerade erklärt habe, die Situation in den Lagern durch die Gefahr der ähm, Epidemie noch verschärft werden wird. Genau, also das erstmal so als grober Überblick. Ganz konkret kann jetzt aber jedes Land und dann natürlich auch Deutschland, wir sitzen hier, wir sprechen dann natürlich ähm, gerade auch von der Verantwortung Deutschlands, jederzeit sagen, wir nehmen Schutzsuchende jetzt auf. Es ist natürlich legitim zu sagen, wir brauchen auch eine europäische Lösung, wir müssen da alle an einem Strang ziehen und Deutschland allein kann nicht alle nehmen und so geht das nicht, aber ähm, Deutschland hat auf jeden Fall die rechtlichen Möglichkeiten, selbst einzugreifen und mit gutem Beispiel voranzugehen und hier einfach das zu tun, was menschenrechtlich, humanitär absolut geboten ist.
0: Das wird ja wahrscheinlich sozusagen ein, ein, ein Punkt sein, warum also die, die Bereitschaft dazu bremst, äh, die Angst davor der Präzedenzfälle entstehen zu lassen. Ist diese Angst begründet oder könnte man nicht einfach auch hier sehr gut argumentieren, dass man in dieser speziellen Corona-Situation aus dem Grund jetzt einfach dieser unmittelbar bevorstehenden Gefahr abhelfen muss, ohne dass dadurch irgendwelche Ansprüche entstehen für die Zukunft?
1: Natürlich, man kann zum einen genauso gut argumentieren, dass das eine Motivation sein kann, für die anderen Mitgliedstaaten auch ähm, etwas zu tun, äh, dass man jetzt eine bestimmte Zahl an Menschen aufnimmt, begründet keinen Rechtsanspruch für weitere Aufnahmen. Die politische Diskussion, teilweise wird auch angeführt, dass der AfD mit einer großen Evakuierungsaktion in die Hände gespielt werden könnte. Und ähm, da finde ich sehr überzeugend, dass so ein vorauseilender Ge äh, Gehorsam keine humanitären Maßnahmen zu ergreifen, weil es irgendwem der äh, Migrationspolitik instrumentalisiert äh, in die Hände spielen könnte, ähm, nicht das Richtige wäre und genau ähm, diesen Ansätzen in die Hände spielen würde. Ähm, das heißt, klar, man kann das genauso gut anders argumentieren. Letztendlich geht es aber darum, da ist eine humanitäre Notlage auf dem Boden der EU und das muss gestoppt werden. Und da sind wir alle in der Verantwortung. Da ist Deutschland absolut genauso in der Verantwortung wie die anderen Mitgliedstaaten und wie Griechenland, auch wenn diese Personen sich nicht noch nicht auf deutschem Boden befinden. Und Deutschland hat ja auch schon mehrfach gesagt, ähm, dass sie bereit sind und dass sie die Notwendigkeit auch sehen, zumindest Kinder aus diesen Minderjährigen aus diesen Lagern zu holen. Das war schon vor Corona Thema. Und es wäre jetzt einfach ganz, ganz wichtig, dass diese Pandemie nicht dazu genutzt wird als Vorwand, das jetzt nicht zu tun. Man muss dann eben natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen, entsprechende Vorkehrungen treffen, die nun mal aufgrund der Pandemie jetzt erforderlich sind, wie Quarantänemaßnahmen, umfassendere medizinische Untersuchungen etc. Aber das sind eher Fragen des Wie, also der Umsetzung und nicht des Ob. Das Ob sollte eigentlich außer Frage stehen.
0: Das Wie, also die Umsetzung würde ja in den, im Wesentlichen bei den Kommunen aufschlagen, bei den, bei den Gemeinden, bei den Städten. Und da fehlt es ja gar nicht an, an Kommunen, die da durchaus bereit wären, eine größere Zahl von, von, von Betroffenen aus diesen Lagern aufzunehmen. Wie steht es denn, um die rechtlichen Möglichkeiten der Kommunen, das einfach zu machen? Und eben jetzt nicht darauf zu warten, bis das Blame Game in der EU zu Ende gespielt ist, und ähm, jeder sich da immer nur auf den anderen zeigt und selber aber nicht aktiv wird.
1: Genau, also da gibt es auf jeden Fall Ansätze. Ähm, wie gesagt, haben ja viele Kommunen bereits auf jeden Fall signalisiert, dass sie bereit wären aufzunehmen. Berlin hat auch, ähm, der Justizsenator hat vor einigen Tagen erst gesagt, dass die Bereitschaft Berlins 500 bis 1500, das sind die Zahlen, die im Raum stehen, ähm, Minderjährige aufzunehmen, auf jeden Fall die Bereitschaft da ist. Es gibt im Aufenthaltsgesetz ähm, eine Aufnahmegrundlage dafür. Deutschland hat ja sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene sehr viel Erfahrung mit humanitärer Aufnahme und auch der Umsetzung äh, von humanitären Aufnahmeprogrammen. Und äh, da ändert es jetzt nicht so viel, dass es sich um Personen handelt, die in der EU sind und nicht wie bei den bisherigen Programmen um Personen, die im EU-Ausland sind. Und ein Paragraph, der relevant wäre für ähm, die Länder ist § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz, wonach eben ähm, die obersten Landesbehörden Aufnahmeanordnung erlassen können. Ein wichtiger Punkt dabei ist aber das äh, erforderliche Einvernehmen ähm, mit dem Bund, mit dem Bundesinnenministerium. Ähm, das soll den Grundsatz der Bundeseinheitlichkeit und der Bundestreue gewährleisten, also dass nicht in diesem föderalen System die Bundesländer jeder macht, was er will. Ähm, das ist aber eine Formalität und ähm, im Hinblick auf die aktuellen Äußerungen der Bundesregierung zur Notwendigkeit und zur gesehenen Notwendigkeit einer Evakuierung würde ich mal davon ausgehen, dass ähm, so ein Einvernehmen äh, hergestellt werden kann, da sich über die Notwendigkeit alle einig zu sein scheinen und es eher äh, auch hier wieder an der Umsetzung und am schnellen ähm, Handeln gerade scheitert. Das heißt, das wäre sozusagen der Punkt. Also die Länder können jetzt nicht morgen ganz allein loslegen, das geht nicht. Da sind gewisse Formalitäten zu beachten, aber die Grundlagen dafür sind meines Erachtens alle da.
0: Also es kommt ja jetzt, jetzt doch sehr stark auf die Zeit an. Also wenn man jetzt hier noch Tage und Wochen ins Land gehen lässt und es so weit kommen lässt, dass sich der Virus in den Lagern ausbreitet, dann wird man schon deswegen sie nicht evakuieren können, weil diese Lager... Aus Infektionsschutzgründen dicht gemacht werden müssen. Und deswegen ist es super wichtig, doch jetzt, bevor es soweit ist, und das kann ja jeden Tag sein, diese Evakuierung in Gang zu setzen. Was kann, was können denn die Kommunen, was können die Länder, die Stadtstaaten machen, um dieses Einvernehmen des Bundes zu beschleunigen oder herbeizuführen?
1: Gut, also dieses Einvernehmen des Bundes wurde in den letzten Jahren ähm, regelmäßig auf Grundlage von äh, entsprechenden Beschlüssen der Bundesinnenministerkonferenz herbeigeführt. Das ist aber keine zwingende Voraussetzung. Das war nur ein sehr typischer Weg, wie das eben herbeigeführt wurde. Ähm, es haben auch bereits einige Bundesländer ja ge auch gemeinsam gesagt, wir, wir möchten das, wir machen das. Ähm, es gilt einfach weiterhin politischen Druck aufzubauen und vielleicht einfach mal ähm, voranzugehen mit Vorstößen in dieser Hinsicht, ähm, dass einfach dieser Teufelskreis durchbrochen wird, dass jeder auf den anderen verweist. Denn, wie du sagst, es ist eine Frage von Tagen, Wochen vielleicht, aber eher Tagen, äh, bevor da auch eine medizinische Notlage entsteht, die auch für Griechenland sehr fatal wäre. Wenn da jetzt ähm, medizinische Bedarfe entstehen, die auch Griechenland so äh, gar nicht abdecken kann. Wir sehen ja, dass die Corona-Pandemie ähm, in, in vielen EU-Mitgliedstaaten auch zu einem Kollaps des Gesundheitssystems führen kann oder zu im Drohnenkollaps und äh, das gilt es eben jetzt auch zu verhindern. Also bevor das alles medizinische Intensivfälle sind, äh, sollte man da jetzt handeln und eine solche medizinische Katastrophe auch vermeiden, auch, auch für Griechenland, nicht nur für die Schutzsuchenden. Also die beiden Aspekte müssen immer mitgedacht werden.
0: Genau, also es geht um Verantwortung für die Schutzsuchenden, es geht um Verantwortung für Griechenland und es geht um Verantwortung für das Funktionieren der Europäischen Union als Solidaritätsgemeinschaft insgesamt. Also mehr kann eigentlich kaum auf dem Spiel stehen. Jetzt hoffen wir sehr, dass ähm, die verbleibende geringe Zeit zur Einsicht noch ausreicht. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für deine Expertise und bis ja, zum nächsten Mal Tschüss.